0: Vandaag lees ik voor je handelingen hoofdstuk 21 vers 17 tot 40 en psalm 33 uit de basisbijbel. Als je leeft zoals God het wil, juich dan over de Heer. Zing dankliederen voor Hem, loof de Heer met de harp. Speel liederen voor Hem op allerlei muziekinstrumenten. Zing een nieuw lied voor Hem. Maak vrolijke muziek en zing er luid bij. Want wat de Heer zegt is te vertrouwen. Aan alles wat Hij doet is te zien dat Hij trouw is. Hij houdt van rechtvaardigheid. Aan alles op aarde is te zien dat de Heer goed en vol liefde is. De hemel is gemaakt door het woord van de Heer. De zon, de maan en de sterren ontstonden door één woord van Hem. Hij bepaalde de grenzen van de zee. Het water van de oceanen verzamelde zich op de plaatsen die hij had aangewezen. Laat iedereen op aarde ontzag hebben voor de Heer. Laat de alle mensen diep ontzag voor hem hebben. Want door één enkel woord heeft hij alles gemaakt. Hij sprak en het was er. Volken maken plannen, maar de Heer zorgt ervoor dat daar niets van terecht komt. Want wat de Heer van plan is, zal ook gebeuren. Door de eeuwen heen worden al zijn plannen werkelijkheid. Het is heerlijk voor een volk als de Heer zijn God is. Het is heerlijk voor een land als het door Hem is uitgekozen om zijn eigendom te zijn. De Heer ziet vanuit de hemel alle mensen. Vanuit zijn huis kijkt Hij naar de bewoners van de aarde. Hij heeft hen allemaal gemaakt. Hij weet alles wat ze doen. Als koningen winnen, komt dat niet door hun machtige leger. Helden winnen niet omdat ze zo sterk zijn. Paarden zorgen niet voor de overwinning, hoe sterk ze ook zijn. Het is de Heer die de overwinning geeft. Hij is het die zorgt voor de mensen die diep ontzag voor hem hebben en die op hem vertrouwen. Want hij is goed en liefdevol. Als er hongersnood is, houdt hij hen in leven. We vertrouwen op de Heer. Hij beschermt ons als een schild en helpt ons altijd. We zijn blij over hem, we vertrouwen op hem. Heer, wees alstublieft goed voor ons, want we vertrouwen op u. Ik lees verder in Handelingen. Paulus komt in Jeruzalem. Toen we in Jeruzalem aankwamen, werden we hartelijk begroet door de broeders en zusters. De volgende dag nam Paulus ons mee naar Jacobus. Alle leiders van de gemeente waren ook gekomen. Nadat hij hen begroet had, vertelde hij uitgebreid wat God door hem bij de niet-Joodse mensen had gedaan. Ze prezen God toen ze alles hoorden. Toen zeiden ze tegen hem, je ziet broeder hoe duizenden Joden in Jezus zijn gaan geloven. En allemaal willen ze zich heel graag aan de wet van Mozes houden. Nu hebben ze gehoord wat je leert aan de niet-Joodse mensen die in Jezus zijn gaan geloven. Dat ze zich dus niet aan de wet van Mozes hoeven te houden. Want je zegt dat ze hun kinderen niet hoeven te besnijden. En dat ze zich niet aan de Joodse leefregels hoeven te houden. Nu hebben wij een plan. Want ze zullen horen dat je in Jeruzalem bent aangekomen. Dan zullen ze in grote drommen hierheen komen. Doe daarom wat wij nu zeggen. Er zijn hier vier mannen die aan God een belofte hebben gedaan. Neem die mannen mee naar de tempel en breng daar met hen de offers. Betaal voor hun offers en voor het laten knippen van hun haar. Dan zullen de Joden merken dat het niet waar is wat er over jou wordt gezegd. Ze zullen zien dat jij jezelf ook aan de wet van Mozes houdt. We hebben een brief geschreven aan de niet-Joodse mensen die in Jezus zijn gaan geloven. Daarin staat wat ze moeten doen. Wij vinden dat het voldoende is als ze niets eten wat aan de afgoden is geofferd, geen bloed eten of drinken en geen vlees eten waar het bloed niet uit weggelopen is. Ook mogen ze niet met allerlei vrouwen of mannen naar bed gaan. Paulus in de tempel Toen nam Paulus de vier mannen mee naar de tempel. Hij vertelde de priesters dat deze mannen een belofte aan God hadden gedaan. Na zeven dagen zou hun belofte afgelopen zijn dan zou hij voor ieder van hen een offer komen brengen. Toen de zeven dagen bijna om waren, zagen de joden uit Azië hem in de tempel. Ze stookten de mensen op en grepen Paulus. Ze riepen, help Israëlieten, dit is de man die de mensen opstookt tegen het volk Israël, tegen de wet van Mozes en tegen de tempel. En nu heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht. Daarmee heeft hij de tempel onrein gemaakt. Want ze hadden Paulus met Trofimus uit Efeze in de stad gezien. Ze dachten dat Paulus hem ook had meegenomen naar de tempel. De hele stad raakte in rep en roer. Iedereen dromde naar de tempel. Ze grepen Paulus en sleurden hem de tempel uit. Daarna sloten ze de tempelpoorten. Paulus wordt gevangen genomen. Ze probeerden Paulus te vermoorden. Maar de Romeinse commandant van de stad hoorde dat er een rel was. Hij ging er onmiddellijk met zijn man op af. Toen de mensen hen zagen, hielden ze op met Paulus te slaan. De commandant liet Paulus grijpen en met twee ijzeren kettingen boeien. Daarna vroeg hij de mensen wie deze man was en wat hij had gedaan. Maar de een schreeuwde dit en de ander dat. In al het lawaai kon hij er niet achter komen wat er nu eigenlijk aan de hand was. Daarom liet hij hem naar de kazerne brengen. Toen ze bij de trappen waren gekomen, moesten de soldaten Paulus dragen, omdat de mensen zo opdrongen. Want de hele mensenmassa volgde hen en schreeuwde, weg met hem. Soldaten wilden Paulus de kazerne binnenbrengen, maar Paulus zei tegen de commandant, mag ik u iets zeggen? Hij antwoordde, spreek je dan Grieks? Ben je dan niet die Egyptenaar die kort geleden een rel veroorzaakte en die met vierduizend schurken de woestijn is ingevlucht? Maar Paulus zei... Ik ben een Jood uit Tarsus, een vrij bekende stad in Cilicië. Ik vraag uw toestemming om iets tegen de mensen te zeggen. De commandant gaf toestemming. Paulus stond bovenaan de trappen en wenkte met zijn hand om de mensen stil te krijgen. Toen het helemaal stil was geworden, sprak hij tegen hen in het Hebreeuws.